0: Estou mais uma vez com a minha amiga Olivia Mercure, porque toda vez que ela vem, é sinal de que vai virar um vídeo dos mais vistos do YouTube, Top quer dizer, do meu YouTube. Top 5. <risos> pra quem ainda não viu, a gente fez dois vídeos, o primeiro sobre moda e ética, o segundo sobre o tecido. Aí a Olivia
1: teve a ideia de fazer um terceiro vídeo sobre
0: design versus moda. É isso,
1: Olivia? É, é, na verdade, qual a diferença entre design e moda? Porque eu percebi... As pessoas não têm clara é, a definição de uma coisa e de outra e elas são coisas muito diferentes, ah. né? Então, o que eu digo hoje é que a gente vive um apogeu da moda e uma crise do design, principalmente no Brasil, e é isso que eu venho trabalhando nos, nos projetos que eu desenvolvo e com as equipes que eu trabalho, essa ideia do, do que é o design e como trabalhar design para moda, né? Que não necessariamente é moda. Porque você você sabe muito bem, disso. você vai poder, você vai poder. Qual é a diferença que você vê nos dois? Eu acho que talvez a moda, por ter essa necessidade
0: dos ciclos, né? De estar sempre se e ainda mais agora que a gente que tem as mid seasons é uma máquina de futuro de... com o passado, é. né? É só tem um passado recente, cultura já com
1: presente, né? exatamente Pensando no que vem depois. É e o design, né? Em teoria é mais pensado. É, a moda por definição, né? Quando ela, quando ela, ela começa a ser estabelecida como palavra, não apenas como, como atitude, como comportamento, ela tá na, eva, na no modernismo, sendo pensada como uma necessidade de ruptura com o passado hum. para a construção de um presente. E uma ruptura constante com o passado para a construção progressista. Hum. né? Então você tem o Ezra Pound, que tem aquela, aquele poema conhecido que é, é Make it new. Tem, tem outro do T.S. Eliot também, que é contemporâneo dele. I, I don't mean that. I don't mean that at all. Que o que ele quer dizer é, é essa incapacidade das gerações do passado entenderem o que a nova geração modernista está falando uhum. né e essa e essa e essa dificuldade de você se fazer compreender quando você está pensando em coisas novas ah. e a moda né a moda necessariamente ela não é feita para durar por ah. definição em contraponto o design. Ele aparece no momento né, de, da industrialização dos bens, da produção em série. No século XX, você começa a ter esse, esses produtos em larga escala para massa, pensados para massa. E que até então, eles eram feitos de, de uma maneira sem pensamento de qualidade artística. Né? E o todo o movimento de design industrial e a Bauhaus inclusive chega, né, para democratizar a arte, ou democratizar a beleza, né? Beleza é. para todos. Mas não é uma beleza substituível, né? Quando o design industrial ele aparece, é para ele criar arquétipos, né? É para ele criar a, aquela é, é a temporalidade, a temporalidade, né? a temporalidade. é, é para durar esses dois pontos são é, essenciais para a gente entender o que, que a gente faz quando a gente cria roupa porque a moda não é feita para durar e dois a moda necessara... necessariamente é feita para criar distinção eu, eu quando penso qual é a origem da moda, não com esse nome, mas com o comportamento, a coisa se institui mesmo na, na corte do Luís XIV, né? no início de 17, final 16, aonde ele começa a criar um comportamento de corte exatamente para ele criar hierarquia dentro da corte. Então aqueles que são mais próximos do rei hum. falam de uma certa maneira, eles se comportam de uma certa maneira, que muitas vezes o rei ele muda, aquela maneira, a maneira com que as pessoas têm que se comportar na mesa ou pegar um garfo exatamente para quem não está perto dele sentir a distância e ver que outras pessoas mais próximas estão se comportando da maneira adequada aí as pessoas que estão mais distantes do, do rei do poder do rei elas se comportam dessa maneira que elas têm que imitar né uhum. então assim essa coisa da moda de da imitação do outro, né, da, da mimética, do, do comportamento, da atitude, ela estabelece distinção. O design, não. O design, ele ele é, ele, ele pensa a arte democrática. Quando a gente pensa hoje, o que é design? né? O que que é um, um vestuário de design? É a construção? E... É um pensamento. É um pensamento de algo que... É, existe uma definição de design que é você conseguir traduzir em forma uma conexão entre indivíduo, objeto e ambiente. Uhum. E para você criar essa conexão, existe muito pensamento envolvido, muito trabalho para você criar um vocabulário estético que vai conseguir traduzir essas coisas. Uhum. E não traduzir num momento é, tão efêmero né, que de, de um discurso rápido, mas algo que, que realmente dure. Então, por exemplo, um, um, um tailleur da Chanel, Dura até hoje, é. né? Ele tem relevância até hoje, é. né? Eu, eu é. penso mais, assim, Balenciaga. falando do Balenciaga original. É, do né? Balenciaga original.
0: E eu fui ver os arquivos. Por isso que eu pensei na construção, por exemplo, no, no, nos mantões dele, que tinham uma forma que iam para trás. É porque tinha um pedaço de organza por dentro, né? Que a gente não vê. Eu não, eu não sei se faz sentido o que eu estou falando,
1: mas... Não, faz todo sentido, porque eu acho que... É, outra coisa ligada ao design, e não necessariamente à moda, é essa palavra muito confusa hoje em dia, chamada inovação. Ele inovou, quando esse pedaço de organza que puxa, isso é uma coisa que ele só consegue pensar tentando, é. fracassando, não dando certo, é. e aí tentando de novo, até ele chegar naquele lugar é. onde ele quer estar. Isso não é tão assim. Né? como a gente pensa hoje e como a gente quer. E eu acho que esse lugar da inovação, que para mim tem muito a ver com, muito mais com o design do que com a moda, hoje em dia você tem a moda, a, moda, a inovação é, do lado da moda, né? Que é, por exemplo, a app. Então, a primeira pessoa que criou um aplicativo era inovadora. E depois você tem uma legião de pessoas que querem pertencer a esse grupo dos criadores de app, é. se dizendo inovadores. Aí vira moda, quando a gente fala de inovação, a gente quer inovar, mas a gente não quer passar por esse lugar muito desconfortável, que é o lugar da vanguarda, sendo que vanguarda não é um lugar calmo, tranquilo, que, que você tem vários amiguinhos e que você pertence a um grupo seleto e bacana, não. não. Né, a vanguarda de é, é antes da guarda, é. é quem toma porrada antes. É, é um lugar é. muito solitário, muito sombrio, é. né, até que vários criadores realmente de vanguarda acabam se matando, porque é. não é um lugar fácil de estar. Então hoje em dia, o que, o, o que parece, quando a gente fala de inovação, e a tecnologia vem muito nisso, né, é para você participar, participar de um grupo, um grupo. Um grupo bacana, de pessoas é. que se curtem e então, tal. Um lugar extremamente confortável.
0: E, mas hoje em dia você acha que existe vanguarda na moda?
1: Eu, eu acho que vanguarda no sentido de é, da definição da palavra, principalmente em francês, de antes da guarda. É quem vem antes pra tomar a porrada sobre um discurso novo. É. É? Você, acha,
0: você acha que hoje em dia seria o Demna?
1: Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. É. Eu, eu acho que sim. É. Eu acho que... Lembra o primeiro desfile dele que a gente tava aqui? Lembra? Que eu até falei. Eu acho que isso era muito bom pra Feitman. Eu não sei se é muito bom pra Balenciaga. É. Me fez pensar. É. Né? Não, hoje e em dia... Ele... Hoje em dia eu até... Eu, eu gosto do que ele faz. É, pensar. ele
0: realmente ele faz repensar. Mas ao mesmo tempo é super bem aceito. Assim, não... É super teve, bem você, bem você acha que teve ele, por exemplo... Né? Porque né, ele é um coletivo, né? Ele não tá ali sozinho. Tem tá, irmão dele, né? É. Você acha que tem, tem essa coisa sombria?
1: Eu acho que é, não necessariamente é sombrio no sentido de, de escuro. Mas eu tenho certeza que ele tem vários demônios ali. É, é não, e risco ele, com certeza. Risco, ele, é. e, e eu acho que ele, é, ele, ele brigou muito para estar ali, onde ele tá. Dá para ver que ele é uma pessoa extremamente ambiciosa e uma pessoa que se coloca na porrada, uhum. sim, ele não é uma pessoa que fica no lugar que ele quer pertencer ao sistema, ele quer quebrar o sistema, uhum. então quando a gente fala sombrio não precisa ser uma queen que tem essa história mais uhum. né mais pesada, uhum. Uhum. É, a própria a própria fila eu acho que ela uhum. é uma pessoa de vanguarda, uhum. eu acho que ela uhum. tem uma uhum. história de vanguarda, inclusive na atitude que ela tem com a mídia. Uhum. Entendeu? É, é, é. mas na forma que ela constrói então eu acho que ela conseguiu é, é, construir ali um, um pensamento de vanguarda, então eu acho que a vanguarda não necessariamente é um, um beco lamacento onde a pessoa fica lá se, né, se se martirizando, mas internamente é um lugar muito complicado é. principalmente pela alta crítica que você tem e pra, e, por, e por esse esse sentimento de se alguém já fez, você corta e tenta e tenta para outro caminho, ah. né? Não é em cima do muro. Outro dia eu tava vendo um desses vídeos que ficam viralizando aí do Leandro Carnal. Usa muito literatura inglesa, principalmente Shakespeare. Uhum. E aí ele começou a... Gente! <risos> Mas ele tem um vídeo sobre sobre o Hamlet que é fenomenal quando ele vai falar de inovação, ele vai falar sobre... Ele não fala de vanguarda, mas eu acabo traduzindo né, para o meu lado. O Hamlet, ele olha em volta e ele sente que existe algo de, de podre no reino da Dinamarca. Né? Ele é o príncipe da Dinamarca, olha aquela sociedade de corte, muito a ver com a corte do Luís XIV, né? que é a corte das aparências, é. dos trejeitos, da distinção, né, de como você se comportar e tal... E ele começa a perceber que ninguém ali está falando a verdade. E ele começa a falar e ele, ele é tratado como louco. E aí ele vem, né, a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, né? É. Que seria pertencer ou não pertencer, eis a questão. Estar com todo mundo numa boa ou ser o cara que pensa diferente é. e ser taxado como louco. É um louco que coloca um mictório invertido numa parede onde todas as outras obras são, são é. esculturas normais para ela e que depois demora muito tempo, né? Demora décadas para ser visto aquilo como, como obra de arte, ah. não só como transgressão, né? Mas como uma possibilidade artística. E isso eu vejo, por exemplo, muito na moda no Brasil hoje em dia. Essa história da sustentabilidade, que é uma história super importante, virou balela. Então, assim, o mais importante você falar que a sua marca é uma marca de upcycling. O né? que, que é
0: upcycling? Explica para quem não sabe.
1: É, upcycling é o, o, o bom e velho reutilização, né? A reutilização da roupa, dando uma nova vida para ela. Né? A, a, a Lagarçone é uma marca de upcycling, que apesar, mas ela, apesar de ser, é, é, te, teoricamente, ela não se define como. É. Né? Ela não precisa se definir é. bom, porque o produto que ela entrega não precisa desse rótulo. Né? É, Ele já, já bom é bom o é. suficiente. Né? Tem design, tem um pensamento interessante ali. Diversas outras marcas que, que prezam por essa história da sustentabilidade começaram a usar o nome e a roupa é uma porcaria. Então, você se preocupa mais em ter um discurso para fazer você entrar dentro de um grupinho do que você realmente se preocupar... a pelo... prática, em fazer um produto, né, bom. para mim, é sustentável é um produto de design, é um é. produto que dura, é. né? É um produto que ele não acaba depois que que, que, que o discurso da moda virou outro, é. né? Vence muito isso em júri de TCC, que eu já falei, né, que eu faço parte e tal. De alguns, e aí eu chego lá. O discurso é super inflamado, né? A pessoa quer falar sobre tudo que ela tá sentindo, as coisas que ela tá tendo sobre o mundo: é gênero, é luta de raça, é luta de classe, é luta de tudo. É os vários, Trump, Trump, imigração E eu falo, cala boca, cadê a roupa? Porque isso tudo que você me disse, já que você é um designer, hum. você precisa traduzir um vocabulário estético. E aí, isso que é um dos problemas do design, porque a moda faz isso, né? Hum. Ela cria novas demandas de, de manifestos, né? Ela cria agora, a moda é... É essa moda é, politizada, uma moda com propósito. Uhum. Adoro essa palavra. Eu sei. Adoro é a moda autoajuda, né? A moda autoajuda. Propósito é uma loucura. Né? Assim, e, e, e propósito é uma coisa que você vê. Desde que o Justin Bieber lançou aquele World Tour com Propósito, em 2015, <risos> é a culpa do, é do Justin. <risos> Justin Bieber! foi a primeira referência que eu vi. Mas aí depois, aí vem todos os gurus se utilizando disso e usando aquele outro, aquele, aquele, aquele. Eu não vou falar mal de ninguém, mas Baba. Fala mal, fala mal. Baba. O que, que é isso? É um guru brasileiro que foi pra Índia e aí fez um livro propósito, uma vida com propósito é sério quando a gente começa a entrar nessa onda de gurus é, te ensinando os propósitos da vida é um lugar muito complicado para inovação é. porque quem inova não fica lendo o livro do Steve Jobs para ser o Steve Jobs o Steve Jobs não leu o livro né ele foi o Steve Jobs né? ele não leu o livro do fulano quando você fica, tem aulas que são estudos de case eu acho é uma loucura, é. porque você tá estudando um case atrás do outro, para mim você vai ser um especialista em case. Inovação é um, é um mindset, é uma maneira de você ver o mundo e uma maneira de você conseguir trabalhar o mundo, que tem muito a é. ver com design. É. Né? Quando o Yamamoto
0: lançou o livro My Dear Bomb, acho que é esse, e aliás eu super recomendo. Eu
1: lembro muito ele
0: falando da justeza. Não sei se essa palavra existe. Justeza? Não, não existe, mas eu peguei. Justeza. É tipo a. Precisão. É precisão, é. É a precisão de cada coisa ter o seu lugar. É. Certo, e ele tem uma função lá que é todo isso, é completamente na lógica do design, né? Do, ainda, mais é. de, ainda mais de um design modernista, né? É. Com essa pegada toda que você falou. Então, ele não vai botar um botão aqui, outro aqui, só pra o botão virar decoração, né? Vira um hum. ornamento. Ele, se ele botar um botão, é porque o botão tem que estar ali. Porque ele vai funcionar para fechar a roupa e tal. Né? E aí, no contraponto disso, tem, tem uma série de estilistas que é só aplicar ornamento. Uhum. Isso também pode ser
1: uma, uma forma de design? Eu, eu, eu acho que isso pode. Eu acho que é, não, não é a falta de ornamento que torna uma coisa design. Design não é uma questão de gosto. Eu acho que, por exemplo, mas é uma questão de impacto. A Suzy Mankis fala uma vez daquela coleção da década de 90 da Prada, que é a coleção do feio, né? da do é. né? E ela fala, nossa, quando eu olhei aquilo, eu achei horroroso, né? Era muito emperequetado, era muito um é. cheio de coisa. Mas aquilo tinha um impacto muito forte. É. E aquilo fazia muito sentido para época que ele tava fazendo. E eu acho, por exemplo, que o Jeremy Scott tem o seu lugar. Né? Você está falando do, do, do cheio de coisa. Aham. Eu acho que ele tem um lugar, eu acho que ele representa, eu acho que ele é um excelente designer. Uhum. Eu acho que ele faz sentido para ele revelar parte do nosso mundo de uma maneira muito na cara, uhum. né? Toda essa coisa extremamente pop, extremamente vulgar. É, é, e, e como ter mercado para isso, né? Uhum. A gente, isso, isso é bom também, da diversidade de ideias no ambiente, mas de ideias potentes. Eu acho que ele tem uma postura muito potente sobre o que ele quer fazer. Ele não é meio termo. É. Né? Ele não fica em cima do muro não. É. é botar McDonald's.
0: Mas então você acha que o problema dos estilistas brasileiros é querer ficar muito em cima do muro?
1: Eu acho que é querer agradar demais. É, é uma necessidade de agradar que vem... Primeiro, necessidade de ser elegante necessidade de ser chique eu e tá uma coisa que eu
0: acho eu Chatice. acho que o bom gosto e a
1: elegância são características tão overrated são são é muito chato né a gente nunca ia poder ser ter um, um galeano se a gente fosse pautá-lo pelo bom gosto e assim defina bom gosto para quem é. né é. essa é essa é uma coisa muito da corte do Luiz XIV é. né é. quem define o bom gosto é. né? que rei é esse que ainda continua dando essa direção. Então assim, é, é, essa diversidade, né, voltando na moda, era importante porque essa parte, o que, que é elegante, você só consegue criar di diálogo se você tem um Yamamoto falando uma coisa e você tem um Jeremy Scott falando outra. E ambos fazendo muito bem aquilo. Ah. Né? Ambos criando com, com, com a extrema é, qualidade estética em transformar vocabulário em coisa de design. É. Seja lá o, o, o gosto que você tiver. Eu queria terminar com uma pergunta
0: prática. Olha, Babi me mandou essa mensagem. Babi, um beijo. É, depois que saiu o nosso vídeo sobre tecidos. Ela fala assim, oi Isabel, adorei o vídeo sobre tecidos. Já tinha visto outro vídeo com a Olivia, aliás, eu estudei com ela na Aliança Francesa. <risos> Bem, é, o outro vídeo despertou em mim profunda reflexão. Como professora de música de uma escola pública, não tenho uma renda muito alta, mas sempre me incomodei em pagar pouco por uma roupa e toda hora ter que comprar de novo, porque fura, estraga, enfim. Vejo vocês falando de possibilidades alternativas e falando bastante da questão de preço. Mas fato é que hoje muitas vezes pagamos caro e mesmo assim a qualidade deixa a desejar. Eu tenho o desejo de mudar a forma de consumo, mas não faço ideia de onde é possível encontrar alternativas. Me parece muito distante da realidade classe média do subúrbio. Sei que isso vira quase que propaganda, mas adoraria saber dicas de onde encontrar roupas para o cotidiano que nos ajudem a sair da lógica do fast fashion. E aí? Segura essa, Olivia, porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Existe saída?
1: as costureiras são a nossa saída... Não, eu acho que... A gente tá falando que o design dura, certo? Tô fazendo as contas aqui de quanto que eu gastei exatamente nesse look aqui. E fala aí pra gente, quanto? Foi menos de 100 reais. Yeah. Levanta, 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 levanta! Pra ver. Mas, por exemplo, isso é esse, esse blazer aqui é um blazer da Mariazinha, que deve ser da década de 80, ou comecei em Você comprou em brechó comprei agora. Maravilhoso. Tá perfeito. Não, parece não. Parece que você comprou agora. Agora. É. Três botões. Olha que lindo. Ele custou exatamente 30 reais. Exemplo, isso aqui é um relógio que eu comprei lá no cabelo, custou dois, que, é um rel... que na verdade não é um relógio, é uma pulseira. Que ele não tem o, o... o mostrador, né? O indicador hum. de hora. eu adoro ele com, com pulseira. Ele... É uma versão minha de um relógio do Margiela, uhum. que na verdade é desse tamanho, né? Então assim, mas é, essa calça aqui é uma calça muito velha, eu adoro que ela esteja manchada, velha e tal. Então, ela é super enorme, ela deve ser uma calça 52 desse tamanho. E, e aí eu peguei esse cinto, que é um cinto super velho também, e saí amarrando e botei a calça porque... Tá nessa onda, né? É. E não é porque está na onda, é porque quem trabalha com moda começa ficando com vontade dessas coisas. Então essa coisa do, do paper bag, do... como fosse um saco de. Aqueles sacos de papel é. que você faz assim. É, é. Então você, você pode fazer. Brasil, quem, quem você indicaria
0: também? Eu acho que também tem... Acho que jovens designers que são bons... Não vão ter o mesmo preço, sei lá... De uma, de uma glória coelho, entendeu? Acho que dá pra você achar jovens designers com preço mais acessível, né? Eu
1: acho que dá pra achar jovens designers com preço acessível... Nem todos eles têm uma qualidade de fabricação interessante, é, muito boa... Né? A gente tem esse problema no mercado, né? Dos bons profissionais de costura e tal... É, o design pode ser mais interessante do que a peça em si. Uhum. Mas a gente, falando do, do, desse investimento, cara, a gente está vivendo uma época também das grandes liquidações, né? Sim, então, assim, vira e mexe é, é que, tem liquidação é. É. dentro dessas grandes marcas que, às vezes, você consegue comprar uma calça da Glória Coelho por 200 reais. É. Ah, não é mega barato, mas. É um investimento é, de uma calça de qualidade, de design, e que é impressionante. Mas todos os investimentos que eu fiz nessa área, né, de, dessas roupas um pouco mais caras e que eu uso, não importa aonde, alguém me pergunta. Então, é pensar que é investimento. É investimento. E a outra coisa é a história do high-low. Sim, é, é, é misturar. É um investimento e o resto é brechó. É, Você não gosta é, muito de brechó? Eu, eu não gosto de brechó porque eu tenho uma coisa com energia. Desculpa. É, eu não. Eu não.
0: Eu, 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 Sim, não consigo, eu não consigo, não consigo. Eu, eu sei, mas não lindi, não. lindíssimo, lindíssimo. Mas eu acho que isso aqui deve ser uma granfina que não devia. deve ter usado uma vez também, né? porque é, tá muito novo. Tá muito novo, tá muito novo. Impressionante. Impressionante. Não é, não é, é, é fácil,
1: não é fácil, é não é fácil, mas é possível. E essa história do upcycling, é, não que você tenha que pautar a sua marca em upcycling, mas a ideia do upcycling que é de reutilização de roupa, também serve para casa, é. né? Quantas coisas eu tenho... Que, saias longas que viraram curtas... Curta, é. É, camisas que tinham manga e ficaram sem manga... É. É, é, casaco que, que... Que eu encurtei... É, eu que coisa, troquei um o zíper é. e tal... É. Então também tem essa... Essa possibilidade de você... Ser criativo dentro do seu próprio armário... É. Outra coisa... Trocar com as amigas... Né? Além de ser divertido... Às vezes o que não serve mais em você. Quer dizer, acabei de ganhar um casaco aqui da Isabel, tá vendo? Trocando com as amigas. É. Da Wicclo, ó. Chiquinho. É. Olivia, muito obrigada. Vá pensando em mais. Será que esse five?
0: Vai pro top 5, galera. Por favor. Vocês gente, podem ó, dividir aí. Deem like, se inscrevam no canal, por favor. Nunca pedi nada pra vocês. Tá? Eu só venho aqui pra top 5. Além de five. ser. É. Tá. é isso. Beijo, até a próxima. Agora a gente vai beber.